1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我们的节目呢，除了每个星期在 FM 九七点五主科广播播出之外，大家呢也可以透过各个 p a r k a s t 的平台呢，可以随选随听，非常的方便哦。最近这几年呢，大家都知道一个所谓的企业的社会责任，哈，就叫做 CSR， 越来越受到很多企业自己的重视。不过您知道吗？除了 C S R 之外呢，还有一个叫做 U S R。这个 U 呢，就是 University， 就是大学啊、哦。今天呢，我们就要介绍一个是由正大以及正大的学生他们发起的一个叫做“微光盒子”计划的故事。这个“微光盒子”到底是一个什么样的计划？他们想要达成的所谓社会责任是什么呢？要如何来进行呢？今天呢，我们在现场就请到了“微光盒子”计划的创办人哦，他非常年轻，他叫做肖群玉。那社区里面的孩子呢，都叫他阿 Q。群玉你好
0: ，春花姐你好，然后还有听众朋友们大家好，那我是群玉，社区的孩子叫阿 Q，OK
1: 、okay, 好，所以我在节目里叫你阿 Q， 可以
0: 可以可以，可以可以<笑>我比较习惯这个称呼
1: <笑> ，OK OK 好，那如果社区的孩子听到的话呢，就知道哎、欸、正在访问你，对不对哈？好，阿 Q 要不要说一下哈？这个微光盒子到底是一个什么样的计划？那你当时又是怎么样参与这个计划的
0: ？那跟听众朋友们，大家分享一下，微光盒子是我们。在二零一八年的时候创立烧据的儿少剧点方案，那那时候我做义的时候就跟着我的指导教授傅兴老师，那进入到 USA 计划。那那时候 USA 计划就是会希望能够进到安康社区为社区做点事情，对。可是老师那时候就会要求希望我们去办一些赶场的儿少活动，例如说玩桌游啊，例如说看看电影。可是对我们来讲就会觉得，如果他只来看电影，然后吃吃爆米花就走得很可惜。所以那时候，我们就走上街头去认识孩子。走上
1: 街头啊！对，我
0: 们就走上街。头。因为他
1: 们可能常常就游荡在街头，对不对？对对对。Uh、huh, 所以你们去街头把他们抓来你们的这个社团里面啊？
0: 对，也不算抓来，因为其实我们就是先去认识孩子。<笑>对对对,对,对，因为我们其实那时候没有想过，像社工会有转介嘛，嗯，我老师会介绍他去一些机构，嗯，可是孩子就好像是是不是我有什么问题，所以我才来到这个地方，嗯，对，所以我们就是先，反正，是他们的主场嘛
1: ，对对对,对，我们
0: 就进去跟他们聊天认识。孩子一开始会觉得我们。蛮怪的，他说我在那边跳来跳去在干嘛？嗯嗯、可是当我们开始聊天球，他觉得哎、欸，这个好像蛮有趣的，他就愿意来到我们的据点。
1: 所以呢，简单的来说，其实这个“微光盒子计划”呢，就是关怀安康社区里面的，尤其是以你们来讲，是关怀里面的一些比较儿少的部分，对不对？对对对。哎、哦欸，那刚才呢，因为在节目一开始的时候，我有提到一个 USR 哈、哦，就是所谓的大学校园的社会责任。现在是每个学校都有这个所谓的 USR 计划吗
0: ？其实现在 USR 计划算是教育部主推的高教生的计划，所以蛮多大学都会去申请的。嗯嗯那有在地创生的，也有做人文关怀的。那、嗯、像正大目前是有两支月杀计划，的一个是做偏向教育，那一个就是我们新农安康、共好文山的计划，在安康社区做服
1: 务、嗯。所以你们主要的关怀地点就是在安康社区，安康社区就是在文山区嘛？对，等于就是你们的校园附近的社区啊。所以对你们来讲，其实是非常合理了，就是从关怀周遭的儿少开始，对不对？呃，你们可能。不做客服，就是你们可能不做伴读啦、陪读，那你们主要做的是什么工作？
0: 好，我觉得我们蛮特别，就是像刚春华姐说，我们不做客服，嗯、那有些人说你们到底在干嘛？嗯、<笑>那我们其实就是陪孩子玩，因为在街头游荡的孩子，他就是不喜欢念书，所以你叫他念书，他也不会想来。那我们做的就是玩游戏，嗯，可是玩游戏就不单只是玩而已，玩是孩子天生就会的学习方式，他可以在里面学习如何。跟人互动，因为游戏里面有沟通、合作、竞争、冲突，所以当他在学习，他在里面有冲突的时候，我们可以教他如何去调节情绪；当他要跟别人合作的时候，我们可以教他如何跟别人去好好的沟通。嗯、对，慢慢的让这些原本很像带刺的孩子，慢慢的可以卸下他的心房，然后融入我们这一个，我们会叫我们算是避风港不是归属，
1: 嗯哼。<對>那目前这个你们关怀的孩子在这个社区里面大概的人数是多少？哎、
0: 欸，我们大概的人数会是三十人左右。
1: 那年龄是落在几岁？年龄
0: 我们从小一到二十几岁都有。
1: 哦、oh, ，OK， 好。因为你读的是社工系嘛，哈，在东吴大学的时候，对不对？然后你在正大念的是什么？在正大念的是职商所，职商所。OK， <對>好。你为什么会这么愿意投入类似像社工的工作，然后愿意把你的时间关怀这群弱势的孩子？这个跟你的成长背景有关吗
0: ？算是跟我成长背景蛮有关的。就是，其实我很小的时候想要打造一个，是让孩子可以开心成长的乐园。嗯，对，因为小时候的时候，我爸爸是视觉失调症患者，那在我小五发病之后，其实家庭就很像碎掉了一样。嗯，那我妈妈需要去处理爸爸的问题。所以我就必须要有点像强迫自己长大。那时候我学会的第一件事情是笑，就你不可以哭，因为哭的好像就会世界就会垮下来的感觉。嗯，对。那我笑，我让旁边的人笑，我就好像很开心。可是就会发现一件事情是，当我剩下一个的时候，我还是很孤独。嗯，我好希望有一个人可以陪伴我，有个人可以、嗯。让我愿意说出我家里发生什么事情，嗯嗯、对，所以到大学研究所我就一直想做这件事情，就是我有一个地方能够好好陪伴孩子，那 USA 就给了我这样的机会。嗯
1: 我有点好奇就是，就说那在你比较年幼的时候，当你自己心灵没有出口的时候，在校园里也好，或者在社会上，或者家庭各方面，你有得到什么样的支持吗？就是那个你可以寻找到的一个支撑的力量是什么
0: ？嗯，我觉得那时候支撑我的力量是我妈。嗯，第一个是我妈，因为我妈算是独立把我抚养长大。其实她面对我爸，她也很崩溃，就是她就跟一个小五的时候，嗯、就我说：“哎、欸，天要塌下来怎么办？”嗯，那我跟她说：“我帮你扛。”你才小五，你对跟妈妈
1: 说，我帮你扛啊
0: 哈。对，我觉得那是给我力量，同时也是一个枷锁，是我不能好像崩溃或垂落。那第二个是支撑我的是我的朋友们，嗯，可是这一群朋友是老师口中的坏孩子，所以我们就是在不喜欢上课，我们就是在外游荡。但那时候我觉得还算是因为我算会念书，老师就会说你跟他们混，你混下去，你的人生都毁了，嗯，你也就
1: 变成坏孩子了
0: 。可是。真的理解我，我真的陪伴我是他们，而以他们有除了念书以外很棒的地方。对对、嗯，所以这也是我现在在陪伴孩子们，我所看待是不是只有念书是最好的？嗯、他们都会有他们自己的
1: 光芒。我觉得这个过程很重要，因为其实每一个小孩哈都值得一个更好的机会。所以很多的小孩他在表象上，他呈现出来的可能就是这个社会上所认为的，就是说，哎，不爱念书啦，喜欢捣蛋啦，然后呢，每天在街头游荡啦。问题是你要去问他为什么成为这样的孩子，他背后是有很多原因的。那我觉得我们现在这个社会有越来越多的人愿意去提供一个机会，就是让这些小孩，让这些儿少们，他们在人生可能低谷或者是不知道方向的时候，哎，他有一个可以抓住他的那个力量哈。我想现在这个就是阿 Q， 就是肖群玉啊，这群年轻的人呢，想要做的一个事情。好，刚才我们分享了一下群玉哈、啊，他小时候的一个成长的背景，我们可以发现，其实一个小孩当他面临到了一个大人世界的就是负面的影响的时候，他其实是很需要别人帮他的。那我知道这个计划哈、啊。你是在硕一的时候开始吗？哈？那现在这样子已经几年了？
0: 从二零一八年到现在，算是已经三年半了
1: 。OK， 那这三年半当中，你们实际做的是什么事情
0: ？我们最一开始就做游戏团体跟共产。嗯、那共产我们最初其实是希望为孩子打造学校跟家庭之外避风港，因为他就是不想回家，不想去学校。可我们希望至少有个地方是可以去，他在这里觉得是被接纳、被拥抱的，嗯，所以我们就共餐，其实共餐也是我们一直延续下来的传统。那也不是说要给他们吃饱，我们也没有那个钱。可是面对面一起吃饭的温度，我觉得那个是温暖的，是他们可能少有的经验。是
1: ，可是共餐总算让小朋友觉得吃得很开心啊。那你们那时候经费哪里来？<笑>我实在是很好奇。嗯。
0: 那时候经费其实我觉得蛮感谢月莎计划的、啊，嗯、就是其实前期我们在共餐啊、活动经费，其实他都很愿意支持我们
1: 、呃。OK， 所以教育部也有补助这个计划就对了。对
0: ，教育部其实算是补助月莎、啊，然后月莎支持我们，补、嗯、助我们
1: 。OK， 好，那这些安康社区的孩子们，就是可能透过跟你们玩游戏啊，慢慢的可能跟你们产生互动的这些孩子，他们背后的家庭主要是哪些问题？是经济上的呢，还是属于家庭成员上的？
0: 其实我觉得孩子的问题，就是大家很多时候会谈哦，这可能是家暴的案子，这可能是性侵的案子。嗯、可是其实每个孩子他都会面临到不同的状况。那例如说，我们有遇过是，他就真的是穷，嗯、所以他很强的生存焦虑，他很怕自己没东西吃会死掉。嗯、那有遇过是，可能家庭里面爸妈不管他，爸妈可能甚至有家暴他。所以他会对世界上很多人就觉得你是很可怕，你是很不可以信任的。像我们有孩子对我做的第一件事就是比我一个中指，嗯、然后骂三字经就跑。嗯、对，那也有学校的。嗯嗯学校的老师觉得他动作很慢，甚是偷懒，可他就是学很慢。嗯嗯，嗯对，那他就会觉得哦，我是不是就真的那么懒？那我干脆就不要努力。嗯嗯，或、嗯嗯嗯、是学校的霸凌其也会让他们不想去学校。嗯，所以会在街头上游荡的孩子，他的原因有百百走
1: 。OK， 那广告回来之后呢，我们继续再来访问“微光盒子”计划的创办人萧群玉阿 Q 哥哥啊、哦。那么他如何面对这群可能既不喜欢回到学校，又不喜欢回到家庭里面的这群？街头的儿少们，怎么样给予他们协助？马上再回到《春风华雨，聚焦台湾。各位朋友，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们在节目当中呢，谈过很多次的 CSR， 就是企业的社会责任。那有很多企业，我们也看到他们真的是非常有诚意的哈，在企业成长之后，也回馈给这个社会，做了很多不同方面的工作哈。那现在呢，我们要了解的是，在大学的校园里面，其实也有很多的 USR。那我觉得大学生他们可以及早的关心这个社会，是一个很棒的学习哈，因为我们的社会。就是一种互助嘛，一种交流嘛，我们的社会才会越来越正向。今天我在节目里面访问的是正大维光盒子计划的创办人肖群玉阿 Q 哈，阿 Q。阿 Q 呃，你要不要说一下你们现在的这一个团队哈，到底有几个人在服务这一群安康社区的儿少们？你们都具备有这种所谓的社工系或者是心理智商的背景吗？因为你们面对的孩子其实是很不容易的，因为他不太容易接受别人的关系，因为他对大人可能并没有一定的信赖度
0: 。那也可以跟听众朋友分享一下，伟光和的目前主要是四位的全职工作者。那我们同时也招募了，从第一年开始，其实就招募正大的学生，然后进入到我们职工团队。其实很多人想说，哎、欸，我是不是有专业背景？可是对我们来讲，其实是你需要的是你愿不愿意好好去陪孩子，愿不愿意接纳跟你的生长间完全不一样，可能偶尔会伤害你会带刺的孩子。对，那进来之后，其实我们就会去教他们要怎么样去认识孩子。就我觉得，比起智商的技术，更重要的是你认不认识，在他那根中指，或者是可能呛你的背后，嗯嗯嗯嗯、他的家庭、他的生活发生什么事。当你理解之后，其實你就可以更好的去陪伴他。嗯、那我们在这里面会讲，就是创伤之情。我知道他受了什么伤，我知道他今天。因为这个伤，所以用了什么样的方式来保护自己？对对，对当我知道之后，我就可以更好去陪伴他
1: 、嗯。对，一个很宽容的心，一个同理心，我想是所有要参与这个计划的大哥哥、大姐姐们哈，非常重要的哈。那你说到这个创伤哈，他们会愿意告诉你们发生在他们身上的伤吗？就是说，如果他对于你们一开始可能是比较困难，因为他不信任你们嘛，他怎么会愿意把他内心可能他一直隐藏的那根刺或者那个伤揭露给你们看呢？
0: 这件事情上面其实就是长期稳定的陪伴，因为他会去不断的去试探你。例如说，我们有孩子，嗯、他很害怕别人不理我，嗯嗯、所以他用一个方式是我先不要理人。好，有人会觉得这什么奇怪的逻辑？嗯、可对他来讲，就是我不要期待，我就不会有伤害，
1: 自我保护
0: 。对，保护自己最重要。嗯、所以我们会让他知道，的是不论你今天做什么事情，我们都会接纳你，我们都会陪在你旁边。我们不会逼他说：“诶、欸，你到底怎么？你赶快说，或是有什么好生气的？不要哭，嗯嗯嗯、有什么好难过？你就开心点，想开点。这些其实对于那些在情绪面的孩子，其实是没有用的。<是>他们要的是，我知道你现在很难过，嗯、我知道你现在很生气。如果你愿意，你可以告诉我，嗯、所以当今天不断稳定做这件事情之后，他就会知道，哦，你不离不弃的在我身边，嗯嗯嗯、所以他就会愿意开口。有些两个月。有些人花了两年多、三年，哇， <Wow. S 1> 他们才会说出来，所以。陪伴孩子其实真的要漫长的时间， yeah, 真
1: 的要很有爱心跟耐心呢，哈！我觉得真的是要越挫越勇，就是你不怕被那些孩子伤害，因为他也可能在很多时候会伤害你嘛。就像你刚才讲的，你如何面对他们比出来的那根中指，或者是他们可能会说的这个脏话等等三字经，哈。那你可不可以举一个故事跟例子，就是可能他一开始完全没有办法信任你们，可是透过了你们不断在旁边陪伴、耐心，然后建立了互信之后，哎、欸，他把他的心打。开了，甚至他也慢慢的可能有比较正向的一种行为模式。
0: 好，我就可以分享一个故事，是我们曾经有一个孩子，他在学校里面就像小怪兽一样，他自己是举重队的，哇！ <Wow. S 2> 所以他在据点冲过来撞你是真的会痛的。那一开始来,來，他就是不断的大吼尖叫，你跟他讲说你不要叫，你不要叫，其实没有用，因为每个人都跟他讲。嗯、可是当我们不断的陪，不断的陪，他在有一天他就问了我们一个职工。然后他就说：“你可以陪我去买东西吗？”志工说：“哦，好啊。”然后在路上的时候，他就说：“哎，你们对我好好。”那个孩子就说：“因为从来没有人这样对我。嗯”他发现一件事情是，原来他不需要透过大吼大叫，也有人会关心他、嗯、关注他。嗯嗯、从那一天起，他其实就不再需要用那些防卫的方式。嗯、然后他现在就很正常，可以跟我们聊天沟通。老师都说：“哎，他怎么变像小天使？”哎 <No, S 1> ，学校里面。还跟着一票小学妹，因为我们现在有在万方某一些学校带中辍生的课程，嗯、<哼>对，所以其实就会碰到他，就看到后面跟一票。嗯嗯<哼>，我觉得这些故事特別，特别是这个故事的陪伴者，并不是我们工作者，而是职工。嗯、<哼>所以其实每个人只要愿意去多去认识、嗯、<哼>接触孩子，是是其实他们都可以为孩子做些什么
1: 。OK， 那这位孩子他。受伤的原因是什么？其
0: 实他会有一个，他是 ADHD， 所以他会有很容易是需要去分心、去分散注意力。嗯、<哼>所以老师都觉得他这是过动症的一种是是，这是过动症。嗯、所以他老师就會觉得他怎么都讲不听，有点像听不懂人话。嗯、对。然后他可能在人际关系上也会遇到一些状况，慢慢的他就会封锁自己。嗯嗯因为他渴望人家去理他，他用叫的，别人就觉得他很烦。那、嗯、他就继续叫，可是这就变成是一个负向的循环。
1: 我知道呢，你们的这个“微光盒子”计划哈，虽然是从校园产出，但是因为你们做着做着，你们的这种责任感也会与日俱增嘛，所以你们也很害怕说，哎，万一你们离开了校园啦，或者是这个教育部不再补助的时候，你们这个计划突然嘎然终止，对于那些孩子来说，也是另外一种的别离跟伤害。所以你们现在呢，就是想要成立一个 MPO 的组织，对不对？这部分就是未来的进展跟计划，要不要跟大家来分享一下？好，可以跟
0: 听众朋友分享，是我们维光盒子在今年的时候，我们会成立台湾儿少玩心教育协会。就我们本身就是喜欢带孩子玩，那我们同时也注重心理健康。那为什么要成立 NPO？ 是过去我们在 U.S.， 园，我们就是学生，可我们一直到有一天是我们会毕业，教育部有一天不见得会在支持这个计划。嗯、我们想要做的事情，其实正大也没办法完全的提供我们经费，所以我们。开始慢慢朝向独立，从过去写不论是青年署，或者是写新一房屋等等的计划，对，然慢慢的做慢,慢做做到今年，我们决定正式成立。那做的事情有没有不一样？其实差不多，可是我们希望让社会当中，我们是真的想要生根在鹅少福这一块，让居民知道说，我们不会因为我们今天毕业了，我们就离开，嗯嗯嗯我们就是要留在这里，陪着社区的孩子们长大。
1: 如果变成是一个永续的一个计划，或者是一个 NPO 组织的话，其实它是需要某一些固定的资源来支撑的哈。那你们如何产生这些所需要的资源呢
0: ？今年开始我们就在做集资计划，嗯，会做集资计划。是我们过去跟孩子，我们就是借用社会局或是里长们的空间，嗯。可是我们一直都知道一件事情是平仔安康平仔未来有一天会全部拆掉，转型成新隆社宅。所以这个归属，这个避风港，有一天会消失。嗯、而且一直都不是我们，因为时间到了就要走。嗯、<哼>对。那刚好今年碰到疫情，所以其实所有的场地都没能外界、嗯、可是你孩子他还是有那个需要被陪伴的需求，嗯、那并不是你用线上隔着屏幕就可以那个温暖就能传递到的。嗯嗯所以，我们今年九月就用所剩不多的经费租了一个空间。里面是空的，可是孩子还是很开心的来，嗯、<哼>虽然没有冷气，热的要死，嗯，对，那只是我们的经费其实过去省吃俭用，们只能撑到明年的三月，对，那所以我们才参与了都发局的重力方程式计划，嗯，那发起完新基地的集资计划
1: ，所以现在是在呃拿一个集资平台来集资呢
0: ？呃，我们是跟贝壳放大合作，那我们其实以独立网页的集资平台。嗯、对，所以可以上网搜寻“微光盒子”“玩新基地”共建计划。<笑>对对对,对，希望大家可以支持我们，让我们这个陪伴能够持续下
1: 去。是是对对对，我就是希望让阿 Q 呢跟大家说一下，他们现在正在做一个集资计划。那从刚才一路我们听下来，我觉得还是非常令人感动的哈，因为这个社会它始终就是会有一群比较弱势的儿少哈。那这个社会要不断的倚助这种我们愿意去关心这群人的这个能量，或者是各个不同的单位跟组织当然，有一部分是政府单位会去做，但是最大的能量，我觉得还是来自于民间哈。所以，对于像阿 Q 这些大孩子们来说，他们愿意去关心这些呃小朋友，我觉得是很棒的一件事情哈。那你们做了这件事情，就是你说从二零一八年嘛到现在，你可不可以稍微讲一下这三年走过来，经过了三年的努力，你们看到了这些孩子什么样的改变？那这些孩子是不断的来来去去呢，还是说三年来可能有一群孩子他们是固定的会跟你们在一起？其实
0: 三年来，我们从最初六个孩子到最多到一个晚上四十个孩子，固定会留下来的，其实就是目前下二十几个孩子。那、啊、我们其实过去做日常的陪伴，我们带孩子去做冒险教育，嗯、<哼>去做兴趣探索，嗯，一起办了摄影展，呃，也一起去市集去卖东西，这些对于来孩子来讲都是好玩的，都是有趣。嗯、可是对我们来讲，我们看见的是孩子从一开始他大喊着说我不要，你很烦，你走开，嗯，到后来我们看见是那个我不要，他后面是不敢尝试，因为呃，我们曾经有个孩子。他刚来到据点的时候，只要遇到挫折，他就会开始哭。然后他其实年纪并不是小学生，他其实已经成年。有些人就觉得说：“你怎么还是这样在哭？你怎么还是这样长不大？”可是我们看见他背后家庭里面曾经有遇过创伤的经验。嗯<哼>那我们不断的去邀约他，不断的鼓励他。他从后来开始参与了导览员。导览员那天后，孩子在自我介绍的时候，他就哭
1: 了。嗯哼。他说：“嗯、<哼>我不敢
0: ，我不敢。”他说：“我不敢。嗯”到后来，其实他慢慢的喜欢上导览，开始跟人因为去跟人接触了。嗯、然后我们去冒险教育骑脚踏车，他完成了。完成之后，其实我们最感动的一件事情是，他跟我们说：“我觉得我可以开始去工作。嗯”嗯这句话其实对很多成年人来讲是一句很普通的话。可是过去的他是，当他提到工作，他会觉得我不可能。嗯嗯、我二十岁就会死掉，因为我没有能力，我一定会失败。所以这是这三年来我们透过陪伴、不断的鼓励所展现出来的，我觉得那个成效、那个力量
1: 嗯<哼>，嗯对 ，OK。因为我知道，其实安康社区哈，长期以来也有不少的社服团体在这个地方哈协助嘛哈。那你们这个不同的社服团体之间会有所联系吗？有没有办法就是说透过彼此资源的分享，或者是经验的交流，建构更大的一个安全网？
0: 就是对我提到社会安全网，其实大家都会知道是，如果只有一个人做，那个力量是有限的。就是我们经常会讲是要陪伴一个孩子，需要一个存庄的力量。所以，其实我们从二零一九年开始，我们就基地的在跟像是附近的国小、国中，或是安康平台，他们有他们自己的社工办公室。嗯我们会去开个案讨论会。不断的去交流资讯，我就发现一件事情是，当这个资讯是流通的时候，我们可以从不同的面向去陪伴这一群孩子。嗯、<哼>社工他们可以协助我们了解资讯，协助家庭。那他们找不到孩子就找我们，嗯、<哼>我们一定找得到孩子。我们可以协助他们，让双方便是共同来协助这一群孩子。嗯、<哼>那其实从去年开始，我们也把这个模式。扩大就是透过文山社福中心的协力，所以我们其实在去年创立了文山的少平台，就文山区在第十个少组织，那我们共同来为文山区一起做些事情。嗯、<哼>今年因为疫情的关系，大家其实都会缺物资，那我们就连接万华那边的资源，就我们共同来发放物资，然后算是成立一个物流中心。那发放了大概三百多个家庭，我觉得这是社区安全网它连接起来之后能够展现的力量
1: 。嗯哼哼。最后，我想请问阿 Q 哈，因为你大学的时候你选择读社工系哈，一直到你成立了微光盒子，然后一路走到现在，然后你透过认识了更多可能来自不同的弱势家庭的孩子们，到目前为止，你的心得是什么？你的收获是什么？你的感想是什么？
0: 我觉得一开始其实会抱持着很大的热忱，要去帮助别人，觉得他们就是有那个需要。可是慢慢会发现一件事情是，这是有一次我进 USA 计划之后最大的体会是，其实他们没有我们的帮助，他们还是过得好好的。也许人生屈起了一点，可是他们还是好好活着。所以。你真的要去认识他们，需要换个角度，所以我们比较不会称自己是助人者，嗯，我们比较称自己是陪伴者， <Okay. S 1> 陪伴他们一起去面对人生最困难的时候。那还有另外一个，就是他们改变的责任，其实不要把它扛在自己身上，因为很多职工来，他觉得一定要改变他们，嗯、他们如果改变不好，一定是我们的问题。嗯，可是其实那终究是他的选择，嗯，一定会有失败的时候。那我们只要做到自己问心无愧，做你能做的，然后相信自己，其实已经是尽自己的权利。那我觉得就会是最好的
1: 了。嗯嗯很棒哈、哦！我觉得在今天这期节目当中呢，我们大家其实都会有收获。确实，在很多时候。我们也不要带着说哦，我是帮助别人这样的心态。那我觉得在陪伴孩子成长的过程当中，我们自己也会成长。其实我们自己也会受惠很多哈、哦。那这个社会就是在彼此建构一种互相交流的正向能量当中，希望我们可以不断的往前迈进。好，今天非常谢谢微光盒子计划的肖群玉阿 Q 到节目当中跟我们谈一谈。那也祝福你们要成立 n p o 可以非常的顺利。OK， 好
0: ，谢谢春花姐，谢谢听众朋友。
1: 好，谢谢阿 Q， 各位听众朋友，也谢谢您今天的收听，我们下周同一时间再会，拜拜
0: 。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来，世界先进公司与您一起聚焦台湾。